0: Radio Essen der Tag in fünf Minuten. Am 3. Februar mit Larissa Schmitz. Guten Abend. Schlammige Wege, kaputte Zäune, die Hütten sehen ziemlich verfallen, marode aus. So trostlos sieht das Wildgehege in Schonnebeck jetzt aus. Seit Monaten ist es geschlossen und jetzt auch nur noch ein Gehege ohne Wild. Die Tiere sind am Sonntag von Tierschützern befreit worden. Alles in Absprache mit dem Förderverein des Wildgeheges. Vor einigen Wochen war herausgekommen, dass der Förderverein Jäger beauftragt hatte, die Rehe aus dem Gehege zu erschießen. Deshalb haben die Tierschützer die restlichen über 70 Tiere jetzt befreit. Unter anderem waren dabei Hühner, Gänse, ein vietnamesisches Hängebauchschwein und ein Esel. Die leben jetzt bei verschiedenen Tierschützern überall in NRW. Dobby, der Esel zum Beispiel, ist auf einem Gnadenhof im Osnabrücker Landsch und das Schwein auf einer Farm bei Soest. Nur ein Kater, der ist hier bei den Tierschützern in Essen geblieben. Bei den vier Rehen zittern die Tierschützer noch etwas. Die sind schon länger durch den kaputten Zaun abgehauen und verstecken sich irgendwo auf oder um das Gelände herum. Eins der Rehe sei auch verletzt, heißt es von den Tierschützern. Die Rehe gehören vertraglich jetzt schon einer der Tierschützerinnen. Sie will die Tiere zeitnah einfangen. Dafür sollen sie von einem Amtstierarzt betäubt und in ein anderes Gehege transportiert werden. Da die Zäune im Wildgehege kaputt sind, solltet ihr auch auf jeden Fall eure Hunde angeleint lassen, damit ihnen und vor allem den Rehen nichts passiert. Um das Tiergehege Schonnebeck gibt es seit Monaten Ärger. Im Sommer hatte die Stadt es geschlossen, weil die Tiere nicht richtig gehalten wurden. Die Tierschützer wollen sich deshalb auch dafür einsetzen, dass der Förderverein dahinter keine Tiere mehr halten darf. Für Autofahrer und Berufspendler in Essen werden die Nerven wieder auf eine große Geduldsprobe gestellt. Das, was einem sofort die Zehennägel hochrollt, ist heute gestartet. Die Tempo 30 Testzone auf der Alfredstraße. Zwischen der Berthold- und der Volkwangstraße müsst ihr das Tempo jetzt drosseln. So will die Stadt ja für bessere Luft sorgen oder Zumindest gucken, ob das was bringt. 300 Meter sind das mit Tempo 30, dafür gibt es jetzt neue Schilder. Die Testphase geht drei Wochen, dann sollen auch die Ampeln anders programmiert werden. Je nach Verkehr werden längere oder kürzere Grünphasen geschaltet. Der Test ist dann wichtig für die konkrete Programmierung der intelligenten Ampeln. Die sollen ab Sommer an der Alfredstraße kommen. Noch eine nervige Überraschung gab es heute Morgen für knapp 2000 Essener in drei Stadtteilen. Da ging erstmal die Kaffeemaschine aus, der Föhn und leider auch der Kühlschrank. Stromausfall in vielen Straßen im Nordviertel Stoppenberg und in Altenessen. Auf der Altenessener Straße waren sogar alle Ampeln aus. Ursache war keine rausgesprungene Sicherung, sondern ein Bagger. Der hatte heute Morgen auf einer Baustelle an der Säumannstraße ein Kabel getroffen. Zwei Stunden etwa haben die Techniker gebraucht, dann war der Strom wieder da. Es war eine Riesenaufreger im letzten Jahr, als es hieß, die Marktstände in der Innenstadt sollen weg. Vor allem der Obststand vorne an der Kettwiger Straße liegt euch am Herzen. Der ist jetzt umgezogen und steht seit heute auf dem willy Brandtplatz, direkt am Pavillon. Das haben eure Proteste also gebracht. Die Essen Marketing hat versprochen, es gibt den neuen Standort und da hat der Obststand mehr Platz und soll schöner aussehen. Wie Tempo 30 auf der Alfredstraße ist das aber erstmal auch nur eine Testphase. Ein Jahr lang soll der Obststand jetzt auf dem Willy-Brandt-Platz stehen. Danach sehen wir weiter, ob das so bleibt, heißt es. Der Obstand war nicht die einzige Meldung, die uns hier in der Redaktion nach dem Wochenende überrascht hat. Auch eine Spritztour in Altenessen war sehr kurios. Warum? Weil sie ein 14-jähriger Junge mit dem Auto seines Vaters getan hat und dabei mehrere Unfälle gebaut hat. Vier parkende Autos hat er an der Nagelstraße mitgenommen. In Panik macht er sich auf den Weg nach Hause, kracht dabei gegen ein weiteres Auto. Und zu Hause beim Einparken erwischt er noch einen Zaun. Wenigstens ist dem Jungen und auch sonst keinem etwas passiert. Kommen wir noch zu einer schönen Meldung für alle Kunstfans. Ihr könnt weiterhin für Ume ins Museum Volkwang im Südviertel. Der Eintritt in die ständige Sammlung bleibt frei. Er wird noch eineinhalb Jahre weiter gefördert mit 300.000 Euro von der Krupp-Stiftung. Danach übernimmt die Stadt die Kosten. Der freie Eintritt lohnt sich, hieß es heute auf der Pressekonferenz. Es kommen jetzt dreimal so viele Besucher wie früher. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen hat sich sogar versechsfacht. Und was war überregional wichtig? Da ging es heute auch um Essen, aber nicht um unsere Stadt, sondern das, was wir essen und was es demnächst kosten soll. Heute gab es ein Treffen mit Kanzlerin Merkel und einigen großen Supermarktketten, darunter auch Aldi. Merkel hatte dafür appelliert, dass sich Handel und Landwirte auf faire Lebensmittelpreise einigen. Von festgelegten Mindestpreisen hält Merkel aber nicht viel. Dafür aber von Transparenz und davon, dass Händler mehr regionale Produkte einkaufen. Bundeslandwirtschaftsministerin Glöckner will da härter durchgreifen und gesetzliche Strafen auflegen, damit die Preise fairer werden. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Ah, das wird vermutlich nicht viel besser als heute. Regenschauer sind möglich, dazu weiter stärkerer Wind. Es kann zwischendurch mal auflockern am Dienstag, aber das sind nur kurze Phasen. Dazu bis 6 Grad. Die nächsten aktuellen Nachrichten bei uns aus Essen gibt es morgen früh dann wieder ab 6 Uhr bei Radio Essen im Programm. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine entspannte und vor allen Dingen auch ruhige Nacht. Bis morgen. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.